0: Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Y hoy exploraremos una vez más la profundidad y la belleza del libro de los Salmos en este espacio en donde estamos llevando la lectura de la escuela sabática una fuente inagotable de sabiduría y consuelo podemos encontrar en los Salmos sumergirse en los Salmos es adentrarse en un viaje espiritual que nos conecta con lo divino y nos inspira en nuestro diario caminar así que hoy acompáñame en este fascinante recorrido mientras exploramos la poderosa influencia que los salmos pueden tener en nuestras vidas. Así que no te lo pierdas. Y este episodio está disponible en Spotify y también en mi canal de YouTube. Así que si todavía no te has... Suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que lo hagas, que es una buena manera de saber que me estás apoyando también del otro lado. Y también en Spotify, ahí está disponible también toda mi música, todas mis canciones y todos los audios que he compartido a lo largo de estos casi cuatro años en Leyendo con Vale. El estudio de la Escuela Sabática de esta semana se titula Tu amor es grande hasta los cielos. Y me trajo en la, a la memoria muchas canciones que hablan acerca de la grandeza del Señor. Vamos a ir al libro de Salmos el capítulo número 136 y vamos a leer hasta el versículo número 26 y dice Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, al que sacó a Israel del en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es es su misericordia. Salmos 51, del 1 al 19, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Salmos 113 del 1 al 9 dice, Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre el todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mudladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmos 123 del 1 al 4 dice A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. El versículo de memoria se encuentra en Salmos 57, versículos 9 y 10 y dice, «Te alabaré entre los pueblos, Señor». Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismos que lo recomiende ante el santo trono de Dios. Entiende que, como todos nosotros, necesitan gracia la gracia de Dios en resumen necesitan el evangelio los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo afortunadamente la misericordia de Dios es eterna como lo demuestran la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas, y en Él tienen la promesa de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes suelen estar llenas de esperanza porque se dirigen a su compasivo padre celestial las nuevas experiencias de la gracia y el amor de dios fortalecen su determinación de adorar y servir a dios a nadie a nadie ni a nada más Vamos al día domingo que se titula Su amor es para siempre ¿Qué pensamiento predomina en el Salmo 136? El salmista, ¿dónde encuentra pruebas para su declaración predominante? El Salmo 136 que lo leímos hace un momento convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación y en la historia de Israel Misericordia en hebreo gesed a amor inalterable transmite la bondad y la lealtad de dios a su creación y hacia su pecado con israel el salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de dios se basan en su amor inquebrantable el señor es el dios de los dioses y el señor de los señores un modismo hebreo que significa el Dios más grande, no porque haya otros dioses sino porque Él es el único Dios. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar son la demostración innegable de su dominio. Dios creó los cielos, la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Son meras cosas creadas, no el Creador. Un, una distinción fundamental. La imagen de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. La misericordia de Dios en la creación y en la historia debería inspirar a su pueblo a confiar en él y a permanecer fiel a su pacto. El estribillo porque su amor es para siempre, se repite 26 veces en este Salmo para garantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Dios se acuerda de su pueblo y es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. Salmo 136 concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. El Salmo habla así de la universalidad, de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz? que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre. Vamos a ver qué dicen los comentarios de Elena de White. Esta mañana mi alma está llena de alabanza y agradecimiento a Dios, de quien proceden todas nuestras bendiciones. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Alabaré al que es la luz de mi rostro y mi Dios. Él es fuente de toda eficiencia y poder. ¿Por qué no lo alabamos hablando palabras de esperanza y consuelo a otros? ¿Por qué están silenciosos nuestros labios? Él habla es un don del cielo y debería emplearse para expresar alabanza al que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Oh, cuánto bien se realizaría si todos los que profesan ser cristianos honraran a Dios! La luz del mundo brilla sobre los hombres en la forma de abundantes bendiciones. Se han hecho todas las provisiones necesarias para suplir nuestras necesidades temporales y espirituales. Sin embargo, cuán pocas acciones de gracias recibe el dador. Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. El capitán de las huestes de Jehová venció a Jericó. Él y sus ángeles estaban implicados en esa victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó y prepararan así una entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Dios, mediante este maravilloso milagro, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del Cielo. Y cuando contemplaron la hueste de Israel que marchaba alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sintieron alarmados, pero contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidos, y se sentían seguros de que podrían resistir cualquier ataque. Pero cuando sus poderosos muros de repente se resquebrajaron y cayeron con un estrépito semejante al de un fortísimo trueno, Quedaron paralizados de terror y no pudieron ofrecer resistencia. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Todas esas maravillas de los cielos Tan solo están haciendo la obra que les ha sido señalada. Son los instrumentos de Dios. Dios es quien vigila la marcha de todas las cosas, así como fue su creador. El ser divino se ocupa en sostener las cosas que ha creado. La misma mano que sostiene y equilibra las montañas en su posición guía los mundos en su misteriosa marcha alrededor del sol. Apenas si hay alguna función de la naturaleza a la que no encontremos una referencia en la palabra de Dios, la palabra declara que hace salir su sol y hace descender la lluvia, hace a los montes producir hierba, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. El día lunes se titula Crea en mí un corazón limpio. En el Salmo, si lees el Salmo 51 del 1 al 5, ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Esta pregunta la podés discutir con tu clase de escuela sabática. El rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura. El rey David apela a Dios para que lo trate. No conforme a lo que merece su pecado, sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Si leemos Salmo 51, del 6 al 19, ¿cómo se describe aquí el perdón de los pecados y cuál es el objetivo del perdón divino? El perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. El verbo hebreo vará, traducido como crear, describe el poder creador divino. Solamente Dios puede vará únicamente. Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. David pide purificación con isopo. Siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor. Del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de impureza. Teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Únicamente la gracia divina e incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y devolverle la armonía con Dios. Al pedir la purificación con Isopo quiere volver a la presencia de Dios. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿qué esperanza existe para ti? El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen, dicen los comentarios de Elena de White. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios, vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación, vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que, bajo la reprensión de Dios, humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Debemos recordar que todos cometen equivocaciones, aun hombres y mujeres que han tenido años de experiencia, a veces yerran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores. A cada artescarriado, hijo o hija de Adán, les da el privilegio de otra oportunidad. Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza miles se equivocan en esto, no creen que Jesús les perdona personal e individualmente no creen al pie de la letra lo que Dios dice, es el privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejar la sospecha de que las promesas de Dios no son para nosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las lleven a toda alma creyente. Ninguno hay tan malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los pecadores. Él está esperándolos para cambiarles los vestidos sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia. Les da vida y no perecerán. El día martes se titula Señor, si miraras los pecados. Vamos a leer el Salmo 130 y dice De lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Israel, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores en este Salmo? La gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Las Escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio y de los nombres de los pecadores que se borran del Libro de la Vida. El salmista apela así al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Sabe que Dios no es airado por naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre, no destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Notablemente, es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos, lo que inspira reverencia a Dios. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter del amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. La palabra hebrea, esperar, podría significar etimológicamente estirarse. La palabra hebrea, lekabot y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza, por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios. La espera fiel en el Señor no es en vano porque tras la noche oscura llega la mañana de la liberación divina observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad el bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables por ende no oramos únicamente por nosotros mismos sino por la comunidad como creyentes formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte también repercute en todos piensa en la pregunta Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? ¿Qué significa esto para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Dice el comentario de Elena de White. Oh, cuán agradecidos debiéramos estar de que al asumir Cristo en la naturaleza humana, los hombres caídos puedan recibir una segunda oportunidad. Cristo los ubica en terreno ventajoso al relacionarse con Él. Pueden ser colaboradores de Dios por medio de la gracia que cada día les da Cristo. Pueden ser elevados y ennoblecidos hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Tal amor no tiene parangón. Muchos han expresado su asombro de que Dios exigiera que los judíos mataran tantas víctimas como ofrenda de sacrificio, pero Él debía grabar en sus mentes la excelsa y solemne verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del inmaculado cordero de dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados qué atroz es el pecado del cual la humanidad es culpable y por fe nos apoderemos del perdón total y completo si cometes un error Trocad vuestra derrota en victoria. Si se las aprende bien las lecciones que Dios envía, imparten ayuda oportuna. Pongan su confianza en Dios. Oren mucho y crean. Si confían, esperan, creen y se si aferran de la mano del poder infinito, serán más que vencedores. Los verdaderos obreros andan y trabajan por la fe. A veces se cansan de observar el lento progreso de la obra cuando la batalla ruge entre las potestades del bien y el mal. Pero si se niegan a aceptar el fracaso o a desalentarse, verán disimparse las nubes y cumplirse la promesa de la liberación. A través de la neblina con que Satanás los ha rodeado, verán resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia. Aguarden no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. Este está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 232 y 233. Vamos al día miércoles que se titula Alabanza al Dios Majestuoso y Misericordioso. Si lees Salmo 113 y 123, Responde esta pregunta, ¿qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se describen en estos Salmos? Salmos 103 y 123 alaban la majestad y la misericordia del Señor. La majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono que está por encima de todas las naciones y de los cielos. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios? Es una declaración de fe de que ninguno ningún poder dentro o fuera del mundo puede desafiar al Dios de Israel. Las incansables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna contemplar los cielos y la tierra. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo la misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Es evidente que su mano generosa no está oculta a sus siervos aunque su morada esté en los cielos lejanos. La grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres y los oprimidos pueden experimentar de primera mano el poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en su favor. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. El pueblo es libre de acercarse al Señor porque su soberana majestad y supremacía no cambian el hecho de que Él es su bondadoso creador y sustentador y que el pueblo es su siervo, su hijo amado. De esta manera la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios sino también por su bondad la alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio la grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo que estuvo dispuesto a descender del cielo y ser abatido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída allí en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita sobre la cruz y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Dice los comentarios de Elena de White, en el libro Hijos e hijas de Dios, página 21, no es la manifestación de su gracia de Dios, Terrible majestad y poder sin parangón lo que nos dejará sin excusa si le rehusamos nuestro amor y nuestra obediencia. Es el amor, la compasión, la paciencia, la longanimidad que ha manifestado lo que testificará en contra de aquellos que no han ofrecido el servicio voluntario de sus vidas. Los que se convierten a Dios con corazón, alma y mente encontrarán en Él apacible seguridad. Necesitamos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios Y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos Cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso Dios no quiere que sus hijos a los cuales proporcionó una salvación tan grande obren como si Él fuera un amo duro y exigente Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra Él quiere que quienes vengan a adorarle, se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Debemos reunirnos en torno a la cruz, Cristo. Y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al cerciorarnos de su gran amor. Debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas. A la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. La hora viene dijo él. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios a fin de servirle debidamente, Debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Este último párrafo se encuentra en el Deseado de Todas las Gentes, página 159-160, y día jueves. No olvides ninguno de sus beneficios. Si leemos el Salmo 103, ¿cómo se describe aquí la misericordia de Dios? Este Salmo enumera las múltiples bendiciones del Señor. Las bendiciones incluyen todas las cosas buenas para una vida próspera. Estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. El Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva. Implica un compromiso que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Las poderosas imágenes de Salmo 103 ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios, que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor. Y la bendición se entiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien. Puesto que Dios es la fuente de todas las bendiciones, ¿cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? Alguien inferior puede bendecir a un superior como forma de agradecerle o alabarlo. Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien y las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en Él, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. En segundo lugar, al recordar todos sus beneficios y su pacto, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y obediencia. Con esta idea en mente, estas famosas palabras de Elena de White son muy apropiadas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Esto se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 66. Salmo 103, 1 al 4 dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Consejos para los Maestros, página 230, dice, Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial deben educarse para dar testimonios en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. Por nosotros, Jesús soportó la agonía del huerto de Getsemaní. Oh, ¿por qué todo este sufrimiento, esta ignominia y torturante agonía? Fue para que, mediante el sacrificio de sí mismo, pudiera revelarse su amor para que pudiera apartar a los hombres de los caminos del pecado. Después de que hayamos costado tanto al Salvador, ¿lo dejaremos ahora? Oh, no, no. Fiel es el que ha prometido. Sus brazos están extendidos para recibir en su corazón de amor a los creyentes arrepentidos con toda la ternura del afecto divino. En Jesús tenemos un amigo perdurable e inmutable y aunque todas las perspectivas terrenales fracasen y todo amigo terrenal resulte traicionero, Jesús siempre sigue siendo fiel. Sus siervos son tan queridos para él como la niña de sus ojos. En la prueba, en la necesidad, en la perplejidad y en la angustia no estamos solos. A cada paso en tono seguro y consolador, él nos pide, sígueme, nunca te dejaré ni te desampararé. La historia bíblica sostiene al corazón que desmaya con la esperanza de la misericordia divina. No necesitamos desesperarnos cuando vemos que otros lucharon con desalientos semejantes a los nuestros, cayeron en tentaciones como nosotros y sin embargo recobraron sus fuerzas y recibieron bendición de Dios. Las palabras de la inspiración consuelan y alientan al alma que yerra. Aunque los patriarcas y los apóstoles estuvieron sujetos a las flaquezas humanas, por la fe obtuvieron buen renombre. Pelearon sus batallas con la fuerza del Señor y vencieron gloriosamente. Así también podemos nosotros confiar en la virtud del sacrificio expiatorio y ser vencedores en el nombre de Jesús. La humanidad fue humanidad en todas partes del mundo, desde el tiempo de Adán hasta la generación actual y a través de todas las edades. El amor de Dios no tiene comparación. Y así llegamos al día viernes para estudiar y meditar. Nos sugiere que leamos el capítulo de El Camino a Cristo que se titula Nuestra Necesidad Más Urgente. Si todavía no has leído El Camino a Cristo, yo te he comentado en otros audios que está aquí en mi podcast disponible Todo el Camino a Cristo con los comentarios del pastor Alejandro Bullón. En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo. Su amor es para siempre, en celebración del amor eterno de Dios. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la gesed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad, relacionadas con el pacto, se mantiene firme e inmutable en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches, no deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre acuérdate de tu pacto con nosotros no lo invalides cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado Él se ha comprometido a atender nuestro clamor el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros esto se encuentra en el libro palabras de vida del gran maestro página 116 la experiencia de que Dios ha sido misericordioso con Él Anima al salmista a decir que el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. De esta manera el objetivo final del testimonio personal del salmista y de la alabanza de la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Estas son las preguntas para dialogar con tu grupo de Escuela Sabática. ¿Qué conclusiones prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna para la salvación de las personas? ¿Por qué esto no significa que se pueda seguir pecando, dado que la misericordia de Dios es eterna? ¿Cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con la idea del juicio de Dios sobre el pecado? Cómo se conectan las expresiones de la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento con las del Salmos. Y así hemos llegado al final de este podcast. Gracias por sintonizar este episodio y espero que hayas disfrutado explorando el libro de los salmos conmigo y que hayas encontrado inspiración en sus palabras poderosas y reconfortantes mientras nos despedimos te invito a seguir reflexionando sobre los salmos y estudiando la escuela sabática y aplicando sus enseñanzas en tu vida diaria así que te espero en el próximo episodio donde continuaremos nuestro viaje de aprendizaje juntos te mando un abrazo grande y recuerda que sharing is caring, como dicen en inglés, comparte este episodio y también sé un canal de bendición. Que el Señor te bendiga.